0: Olá malta, bem-vindos ao podcast Muitos Anos a Virar Sextas, daqui fala o André e o Luís. E basicamente aqui vamos falar-vos sobre o mercado de trabalho e
1: onde vocês podem partilhar imensas experiências vossas connosco. Siga! Olá André novamente. Olá Luís. Então, como já puderam ver, hoje vai ser sobre um tema que acho que todos nós pensamos para isso, seja quando tiras o 12 segundo, tiras o um curso superior, vais trabalhar, não vais trabalhar, o que é que vais fazer da vida, não é? Mais ou menos isso.
0: É, acho que vou tirar um, um ano de férias, fazer um gap year, que não é uma má ideia pessoal, atenção, é muito bom para refrescarmos a nossa ideia, o que é que nós podemos nos É
1: verdade, se tiverem a oportunidade disso é, é muito bom. Basicamente eu tenho falado com o André sobre isto, porque sentimos que existe uma pressão gigante sobre temos que ser algo, temos que fazer alguma coisa. Já não sou estudante, e agora? O que é que vamos fazer? Quantas vezes é que as tua família, provavelmente, até a nossa aconteceu isso, a perguntar o que é que esse curso vai dar? O que, é que vais fazer da vida? Olha, mas vale teres um trabalho que não tens nada. Ou seja, normalmente isto está sempre associado não é rendimentos mínimos. A questão é, nós queremos mesmo isso? Ou seja, queremos mesmo estar a trabalhar em algo que, que não gostamos? Tem, está tudo bem, atenção, não, não tem mal nenhum escolhermos um trabalho desses, estrategicamente.
0: Mas, será que é mesmo isso que nós queremos? É, porque isto também tem muitas rasteiras, não é? Tu começas a trabalhar num trabalho desses, por exemplo, imagina que tu não consegues nada trabalho na área que tu, tu, tu estudaste e acabas por um trabalho de mesa-bar ou bartending, que é o que há muito hoje em dia, somente agora na época, época alta, tem muita, muita malta que faz essa procura. E quando tu começas a sentir aquela coisa de receber dinheiro mensalmente, tu começas a pensar: eu estou seguro com isto, eu estou bem com isto, eu estou a receber meio dinheiro e consigo pagar as coisinhas para mim mas ao final de 3 meses faz-te embora né? e mesmo não há, se, não há segurança e não é só nesses trabalhos é, em geral outros sítios como a pandemia provou há pouco tempo atrás nem todos tu, nem tu os trabalhos afinal são seguros né? isto foi uma situação também que aconteceu comigo e deixou-me sem chão para andar eu tive três anos numa empresa a trabalhar como designer e após ter acabado a pandemia dispensaram em aquela equipa toda que teve nos três anos Pois
1: é isso, eu por acaso ia-te perguntar, oh, está, isso aconteceu comigo também, mas eu ia-te perguntar realmente, ok, tiraste o processo aí no multimédio, como já dissemos, é? tiramos os dois o mesmo, quando tu saíste, tu estiveste 3 anos naquela empresa, mas foi logo a seguir ao curso, ou antes de estar naquela empresa, tu estiveste outro sítio?
0: Ou uh, foi, foi, foi logo a seguir, Luís, aquilo foi, vou-te explicar, aquilo foi num ambiente de estagiário L, well, para os Açores, para o Continente, a estagiário PRO e a ideia daquilo inicialmente era ser 9 meses com mais, mais nove meses renováveis e logo a seguir és obrigado a contratar aquela pessoa mas por causa da pandemia o governo lá teve a financiar esses programas para serem prorrogados mais vezes e acabei por ser 3 anos estagiário que é absurdo ninguém fica 3 anos como estagiário mas foi o que aconteceu comigo e mais quatro pessoas e que acabamos na rua sem, sem trabalho não vou dizer que ah mas eu levantei-me e, e, e segui não eu também sou Mano, eu faço muitas asneiras. Aliás, tu até estavas nesse lugar porque querias, não é? É tipo é. Exato, está <risos> tá nesse lugar porque queria. <risos> Foi uma grande quebra para mim, que na altura eu via-me como branding designer, designer de branding e web designer. E aquilo era um trabalho seguro, porque a empresa que estava aqui é, é tipo uma grande empresa aí no continente, percebes? Que nós mal entramos lá, é seguro. Vou ficar aqui o resto da minha vida, estou bem pago. Tô... Uh, e, quando, e quando perdi isso tudo, eu fiquei naquela, e agora? O que é que eu faço da minha vida? E depois, ainda pior, era, eu não tinha trabalho para apresentar, porque não era meu ainda não estava público e agora o que é que eu faço com a minha vida? e entrei no no loophole que muita gente está que é para onde é que eu vou partir daqui eu vou pegar num trabalho e pronto que eu estive quase a pegar num trabalho que era para ser designer e acabar também por limpar carros e fazer recepcionista aliás e fazer mais isto do que, ser, do que a minha própria área Posso estar. não fiquei lá no, no sítio tive um, um dia só porque comecei a perceber que havia aí uma, uma coisa que não estava bem e ao fim do dia liguei para o diretor da empresa e disse que não vou porque não é uma área que não é o que eu estava à espera tínhamos falado de uma coisa e afinal foi outra e fui-me embora isto causou um bocadinho também de trastorno um para a minha família né? cá está aquela questão que tu falaste há pouco é porque ter trabalho do que não teres nada senti essa -se tensão e logo a seguir em vez de estar a investir em mim que é o que havia feito, que era para procurar formar um portfólio novo, procurar se calhar fazer mais networking não, comecei a fazer com o que qualquer um faz que é procurar trabalho o mais, mais rápido possível, que é para conseguir ter dinheiro
1: Sim, é. pá, a, a questão é, eu lembro perfeitamente quando, e, esta, e a tua situação não é, não é, não é única no mundo, uh, mas a verdade é que quando, uma coisa que acontece é que quando estás a tirar um curso, todos te dizem olha, se ser o curso do futuro, quando são cursos como o nosso, por exemplo, em 2010 quando eu entrei, era o terceiro ano do curso e fui trazendo a seguir, e toda a gente dizia: tudo, olha, daqui a 10 anos vão precisar de imensas pessoas como vocês, e tipo, vocês saem do curso, vão ter empregabilidade 100%. Um, é espetacular. Aliás, nós estávamos no ranking do, dos cursos. Uh, que, que iam dar mais trabalho se passaram de
0: anos. Sim, e lembro, lembro também da média na altura ser muito alta para entrar. Exatamente, exatamente.
1: aliás era 16 17, e, ou 17 coisa E
0: no meu ano foi 17 e meio para entrar. Pronto, eu não não foi nem. 16 e meio.
1: Um, e de repente,
0: quando tu sais,
1: e que foi que me aconteceu a mim, pá, eu saí, eu estava já no mundo mais voluntariado, mais mundo social, e quando eu sei fica tipo, para onde é que eu vou? Eu não sou designer gráfico. É aquela questão percebo design, não é como como tu e já vimos já vimos isso. Mas eu não faço design gráfico, não faço design interativo, não faço web design, não faço sites, não faço coisas em geral no, no design. Mas há uma coisa que eu sou ótimo e já disse isso várias vezes e já falamos também <risos> sobre isso que é, pá, eu sou dos melhores brand strategies. Venha quem vier. Agora é claro que tu vais para o mercado. E que é muito essa questão do: tens um trabalho certificado ou tens um trabalho profissional? E vais para o mercado e dizem-te assim, Paulo, isto és um project manager. E tu chegas lá e eles dizem, e depois mostras o teu project management, né? a, tua, a tua gestão de projeto, e de repente dizem assim: é pá, mas tu ainda não existes. E eu penso sou o que afinal? Estás a ver? Pá, e então é isso, é, é isso que, hum, acho, que é, acho que é muito isso que, que chateia e que frustra, e que nos mesmo frustrados. Porque, tal como a tua experiência há várias, uh, no meu caso, foi muito esta questão do não perceber quem é que eu era, não perceber o que fazer, o mercado de trabalho não estar pronto para mim ou eu não estar pronto para o mercado de trabalho. Mas, por outro lado, eu sentia que eu não só estava preparado, como até se calhar era demais para o mercado de trabalho. Porquê? Porque não tinha uma profissão, uma posição para mim. que aconteceu várias vezes eu ter-me candidatado a Sítios, fui trabalhar em Sítios, mas eu não, por exemplo, contrataram-me como marketer, como Marco, market que é marketing e comunicação, uh, e quando cheguei lá, eu fazia marketing e comunicação, era team happiness, portanto, eu tratava da felicidade da empresa, uh, fazia gestão de projetos, fazia gestão de eventos, mas tudo porque ninguém me conseguia encaixar num só trabalho e eles não têm um trabalho suficiente para mim. Portanto, eu, acabamos por fazer aqui um bocado um canivete suíço e isso trouxe-me, lá está, para ti, foi a questão do UX, UI, que eu acho que é, que é, é mesmo brutal, um, e para mim foi a questão do brand strategy não é? a estratégia de marca uhum. que dá uma oportunidade de fazer tudo isto e, e dizer por exemplo a uma equipa como é que deve realmente seguir os passos todos e os processos todos e como melhorar até os processos porque é como tu dizes pá, trabalhos certificados também, trabalhos profissionais são coisas completamente diferentes e o que eu vejo pessoalmente, não sei quanto a ti acho que também gostava de saber a tua opinião o que eu vejo pessoalmente é que muitos trabalhos são certificados e quando tu falas com essas pessoas, elas não têm uma humanização para trás desse trabalho ou seja, elas estão a fazer aquilo porque
0: estão a fazer aquilo não
1: não há mais do que aquilo ou as pessoas não querem ver mais do que aquilo ou seja um é, é
0: quase é quase como se tivessem tirado a essência da pessoa, não é? é, exato, tu estás a fazer aquilo estás a meter blocos para lá, mas nem sabes o que, é que a
1: fazer está só um tempo pediram para fazer aquilo é ter de trabalhar nisso ou
0: numa fábrica de produção em que estás sempre a meter caixas para lá qual é a diferença? é, é o pois, tipo a diferença é que tu estás sentado e no outro estás, estás bem é, tu chegas a um limbo para voltar a pegar no que eu estava a dizer pô, é o limbo do, do pelo menos estou a receber dinheiro e o que nós queremos aqui falar neste episódio é se vocês estão tão bem nestas áreas perfeito mas isto também tem que ver que isto é uma forma também de vos poderes ajudar a malta que tem interesse em si dessas áreas realmente fazer o que querem ganharem ferramentas para poderem fazer algo com isto. Ou seja, nós não queremos incutir coisas em vós, só queremos dar ferramentas a vocês, para vocês poderem com convosco próprio e fazer alguma coisa com isto. Sim, ou ferramentas das pessoas
1: que nos quiserem ajudar em algum tema, se quiserem
0: dar a sua opinião, à força. Exatamente, E também estava neste lindo Luís, também contava nas empresas, e não que não estava anteriormente, na associação que eu estava anterior, fazia mais atendimento ao cliente, do próprio uhum. Design que é que eu estava confortável com isto? Porque eu considerava isto uma almofada enquanto estava a procurar alguma coisa mas eu estava a mentir a mim próprio né? porque eu não estava a procurar de nada eu estava bem a receber aquilo na minha cabeça estava tudo ok está bem estou a receber dinheiro não tem chatices não tem chatices curiosamente o que dei-me um clique foi um livro que eu acho que a malta devia de ler que é Habits Atomics de James Clear confesso que não era um gajo de ler é que comecei a ler mesmo, mesmo muito e é interessante como coisas mais pequenas que existem podem criar grandes no teu cérebro A partir desses pequenos gatilhos ter certo pontos Para horizontes E começas a procurar Um sentido na, na tua vida E foi aí Que eu comecei a perceber Que eu era um XY designer Foi a partir deste livro Comecei a avaliar a, a minha situação O que é que eu gostava mais De fazer E como é que eu fazia E a primeira coisa Que eu, que eu percebi sobre mim é Eu gosto de resolver problemas Ponto número um Pá, Mas isto ainda abrange Muitas carreiras, não é? Sim, sim Ponto número dois Eu sou super empático Com as pessoas Ou seja, eu gosto de escutar As pessoas E perceber O que é que eu posso fazer Para ajudar Já assim,
1: a pessoa, não é? a sapatilha da pessoa
0: exatamente ponto número 2 ponto número 3 eu gosto de ensinar as pessoas a usar tecnologias e assim consegui perceber-me que estava na área de UX o que é que a área de UX faz? a área de UX humaniza a tecnologia hum, torna é. a tecnologia simples e aí já tive uma visão mais clara de mim o que é que eu sou e onde é que eu podia ir a partir de tudo, tudo se torna muito mais fácil parece que os passos grandes ou aquelas etapas em que eu tornava-me vítima ou seja tu, provavelmente isto mais já te aconteceu ou já viste visto alguém dizer que tu, porém, imagina isto está mal de alguma coisa na carreira e já está ah, mudando de carreira mas não quero, mas não posso mudar, porque não, não há porque trabalho entendo, mas como? É, mas como? e quando dás a solução dizes ah mas isso não é bem assim yeah. porque isto não há assim procura e digo desde já a vocês pessoal a maioria de procura de trabalho não está nos jornais ou no LinkedIn está no vosso networking sim,
1: sem dúvida sem dúvida é, Olha, já agora desculpa interromper ainda hoje estava a falar nisso de manhã mas neste caso sobre a gestão da felicidade de uma empresa e a pessoa em questão quem sabe se um dia ela aceita a ter falar connosco, dizia-me assim, pá, Luís, a questão é, eu entro na empresa e digo às pessoas eu digo às pessoas no final da semana se as precisam de mim ou não. Porquê? Porque isto é o que significa, se tu precisas realmente de uma ajuda externa ou se tu tens tudo o que precisas mas tens que reformular, porque é como tu estavas a dizer ainda agora. E ele muitas vezes diz que no final da semana ele diz assim, vocês não precisam de mim, vocês precisam de fazer isto isto e isto. Porquê? Porque ele considera que está, ou está de forma empática, está a trabalhar para aquelas pessoas, não para o negócio em si mas está a ajudar aquela pessoa específica necessidades e que depois lhe dá uma solução para fazer algo. Mas lá está, novamente, para essa pessoa melhorar, pá, muitas vezes as pessoas já têm tudo. A questão do como, às vezes é a questão do comodismo, como foste há bocado. Estavas no teu próprio trabalho, sem chatiz, sem nada, mas de repente, às vezes dá-te um clique e pensas, pá, olha, afinal quero mais coisas, não é? As pessoas uhum. à tua volta dizem que, novamente, é melhor ter um trabalho do que ter nada. É melhor, é melhor estar
0: seguro do que estar fora. É pá, está bem, Exato. mas a questão é como. E podes fazer essa pergunta mental, não digas às pessoas também que isto pode ofender, não é? Pô. Que assim a pessoa, mas tu alguma vez fizeste isto para dizer que não resulta? Tu alguma vez abandonaste a tua carreira para dizer que não? Eu não digo carreira, se calhar tra trabalho que estás atualmente, pode nem sei a carreira que a pessoa gostava de fazer, porque há tanta vez tu podes ter grandes ideias e a pessoa está ao teu lado a dizer ah, mas isso não vai funcionar. mas Como é que, é que tu, tu sabes?
1: Dizias, então? Como é que tu dizias isso a essa pessoa, por exemplo, de uma forma empática também, já agora para também partilharmos um bocado o que é que a nossa experiência, ou seja, como é que tu dizias? Eu posso também dizer um bocado como é que eu lido com essas situações, no sentido para mim e para os outros, ou seja, se eu tiver acompanhado, que é normal já tive um grupo de amigos que era assim as pessoas eu gostava muito deles de mas todos eles diziam ai o trabalho é uma, é uma bosta ai trabalho é uma merda ai não consigo fazer isto ou aquilo ah, tá bem e então e não é? ou seja como é que tu
0: respondias? Pai, eu normalmente reverto a pergunta Portanto, se, tu, se tu me dissesses algo do género então como é que vais fazer isto mas como é que sabes que isso vai dar certo a primeira coisa que eu faço e é vim para a pessoa entendo que estejas preocupado comigo um, já, mas já fizeste alguma coisa do género algo que eu possa perceber para ver se eu não cai no, no mesmo erro e a pessoa vai começar a pensar e vai dizer pai nunca fiz e tu já podes responder e mãe então se tu não fizeste como é que vais dar a opinião sobre isto? Sim,
1: pá, eu por acaso olha, por acaso eu já, já usei isso antes ou está, corre bem, para mal. <risos> como em tudo, há sempre
0: é, é, isso é tu está para toda a gente também claro, claro, exato,
1: pronto, mas uma das coisas que tem funcionado melhor, pá, nos últimos tempos mas é como eu digo, também depende das pessoas que, tá, que aparecem à frente e somos pessoas, portanto está tudo bem, mas uma das coisas que tem funcionado melhor é eu perguntar automaticamente, ok o que é que tu gostas mesmo de fazer? E quando tu dizes isto, muitas vezes a pessoa fica ali meio ok, é de responder o que estou a fazer neste momento, ou vou realmente pensar um bocadinho mais? E tu consegues perceber ou seja, imagina que eu pergunto tu dizias me e eu dizia, pá André, mas tu de fazer UX, certo? É mesmo isso que queres fazer? Sim. Tu ficas, sim. Ou se eu te assim, o que é que tu gostas mesmo de fazer e tu já não vais dizer UX? Tu provavelmente vais dizer, olha, eu gosto de fazer UX design e eu automaticamente pergunto, pá, está bem André, já percebemos. Mas o que é que tu gostas mesmo de fazer dentro do UX, por exemplo, ou dentro e fora do UX, quais são as tuas skills, as tuas competências, o que é que tu gostas mesmo de fazer? E tu aí já vais desconstruir tudo o que sabes fazer e talvez yeah. eu consiga ser mais empático do que simplesmente dizer olha, já fizeste alguma coisa sobre isso? a ver, é tipo, é quase, é quase como dizer alguém com, já tá, tá, tá ter algum problema, né? sim eu vou aqui mandar um, uns nomes para cima, né, mas, uns problemas para cima, parnal, ansiedade, depressão, pá, tu não posso dizer a ninguém tipo, <risos> já fizeste alguma coisa, <risos> não é, tipo, não funciona, não funciona. E neste casos é muito isso, é, há uma tristeza associada, há uma frustração, mas, pá, pelo menos a minha experiência tem acontecido isso e acho que é super interessante, quando nós desconstruímos, como tu disseste, e bem, desconstruir o outro lado. posso dizer isso de uma forma, podes dizer isso dessa forma, se a pessoa
0: realmente tendo... É, isso é, depende da pessoa, isso okay. é de uma, uma forma mais simples possível também, porque nós não queremos complicar a pergunta, claro que claro. isto vai acabar com a pessoa -se. como é que a pessoa depois vai avaliar isto isto não é para dizer à pessoa isto é para dizer a si próprio és o é. é. um inimigo de ti mesmo e tu é que tens que perguntar a ti o que é que tu realmente queres como tu disseste eu diria que uma uma boa forma de fazeres isso por exemplo num minuto tu responderes a pergunta mas em papel porque o poder Sim. visual é muito muito forte porque tu estás a descargar coisas da tua mente para o papel Sim. estás a libertar a atenção da tua cabeça e isso já dá-te um poder visual muito forte no que estás a ler e já começas a, a partir daí a perceber mais o que é que tu realmente queres fazer a tua vida mas é, é isso, é
1: isso mesmo é, é, isso e quando tu sais da faculdade ou sais do 12 segundo neste caso a realidade portuguesa né? quando tu sais da escola da escola, ou, da escola obrigatória ou, ou da faculdade ou de outros tipos de cursos muitas vezes o que acontece é que as pessoas estão a fazer aquilo mas porque se sentem pressionadas para ter que fazer algo porque Exatamente. ainda não olharam para dentro né? Ou seja, quando dizemos isto Até parecemos aquela volta de um baiano, é, Olha para dentro aqui pra... pá, Não deixa de, ter verdade, não, de ser uma verdade Mas ao mesmo tempo acho que é muito essa questão É muito o facto de nós olhamos Mas estamos ali tipo Olha, agora gosto disto olha, Agora gosto daquilo E está tudo bem Eu sou multipotencial, não é? Como nós já falámos E eu gosto uhum. dessas coisas Mas temos que realmente perceber Ok, é que é que somos mesmo bons a fazer Pode ser mais do que uma coisa Não precisa ser só um Mas pronto Mas
0: isto também dava outra, <risos> outra conversa Isto dá um nós para a coisa. Temos... <risos> estamos em mente vamos falar é, estamos a pensar sobre isso isso Tanto exatamente eu... como eu... essencializar as coisas que tu gostas
1: sim né? sim sim é isso mas lá está pá, o que eu diria e agora também para, para tentarmos terminar é eu diria pessoalmente porque tu, o André também vai partilhar um bocadinho mas grandes uh, estratégias que eu acho que podem funcionar no caso que estejas a estudar ou que estejas a sair do um, um primeiro ou seja que estejas à procura do primeiro emprego ou que até estejas a mudar de carreira faz estas perguntas para ti próprio, próprio uh, escreve um papel como o André disse, uma definição daquilo que tu gostas de fazer, no mínimo, ou, ou e, pronto, fazes um ou outro, uh, ou os dois, se gostares, fazes uma lista de 15, 20 coisas no máximo que gostas realmente de fazer e depois, no fim, tenta perceber o que é que tu realmente, essa lista, gostas mesmo de fazer e, consoante aquilo que tu disseste na frase, não é? Ou seja, aquilo que tu escreveste tudo, tenta perceber realmente que caminho é que queres tomar, se queres tomar o caminho por uma só carreira, por mais carreiras, se queres se queres fazer só uma coisa, várias coisas. Se queres tornar freelancer, se queres ir para uma empresa que, que goste mesmo do teu trabalho. Por causa está, o André é freelancer, eu sou freelancer. Nós trabalhamos para empresas na mesma, portanto está tudo bem, não há problema nenhum. Temos um padrão, muitas vezes. E, e é isso. Os meus conselhos são esses para ti. É, faz uma lista daquilo que realmente gostas de fazer. Estás a estudar ou não, porque muitas vezes há pessoas que entram em cursos e não gostam daquilo que fazem. Exato. Os meus, os meus,
0: <risos> as minhas dicas, para assim dizer, da minha experiência são essas. Hum. E aqui para acrescentar o que o Luís estava a dizer, não tenham medo de se passarem um mês ou dois ou três meses sem trabalho. É perfeitamente normal isso acontecer, quando vocês estão procura do vosso trabalho ou da vossa prioridade de carreira, como já aconteceu a mim e o Luís. E Sim, fui, fui, de, fui daqueles que tomou concessão, a mesma concessão, porque é uma consequência que aceitei. Foi entregar a minha carta de demissão, saber que não vou receber fundo de desemprego para poder encontrar algo melhor para mim, algo melhor para a minha carreira e não sentir-me preso à tensão social. Portanto, não tenham medo de fazer esta pequena pausa e investir em si opa não, não tem que ser uma coisa de rajada as coisas as coisas acontecem aos poucos sim e eu este ano é que também percebi isso para mim quando passado também estava super tense à procura de trabalho este ano já não foi assim e num espaço não quero exagerar de 3, 4 semanas até disse aqui ao Luís com me aparecer oportunidades de trabalho oportunidades de carreira na minha área tudo porque eu quis parar quis investir em mim quis investir na minha apresentação e quis falar com pessoas tu és um humano és uma máquina é normal que as coisas não apareçam assim uma vez Vais ouvir muitos nomes, mas é normal que tu ouvis os nomes. vocês nunca se esqueçam que a antes, de uma, antes de ser uma montanha, és apenas uma pedra. Pois aqui André está a ser... André <risos> Guru. Ah, disse que criar um canal de guru, né? Life Coach. Não, mas é isso. Pá, a questão é, tu. E quando tu dizes
1: parar, acho que há alguma coisa aqui que nós também temos que acrescentar. Não há problema nenhum, porque o parar significa que tu paraste de fazer o que estás a fazer neste momento. Ou seja, podes fazer uma coisa que seja a parte daquilo que tu fazes. Vamos imaginar, eu já disse várias vezes, se eu não encontrar trabalho entretanto, se eu encontrar empresas várias empresas para quem não quer trabalhar não me importa ir para uma caixa de supermercado não me importa para um café É um trabalho como outro qualquer desde que isso a minha sobrevivência e, e aquilo que eu gosto de fazer pá ah, só tens que fazer um esforço extra que é isso. não é aquilo que tu queres mas que até estás disposto ou disposto a fazer para conseguires outras coisas ah, então vai fazer porque consegue o teu salário mensalmente para conseguir pagar as tuas contas porque todos nós temos que fazer e se tiveres um suporte familiar melhor ainda porque não toda a gente tem não é? e faz isso faz esse trabalho e no final ao final do dia ou no fim de semana pensa em algumas coisas às vezes bastam 5 minutos em brainstorming em
0: chuva de ideias né? pesquisar coisas e funciona portanto é tudo uma questão de tempo às vezes exatamente concordo um o Google que acabou de dizer por acaso ia acrescentar isso mesmo há pouco começaste a falar isso disse perfeito acabou, <risos> acabou o que tinha de dizer <risos> já não preciso falar já não preciso <risos> falar yes mentes para mim <risos> ah. Pronto, Malta, e isto para resumir que todos nós temos um, um valor e nós é que não perdemos tempo para sentar e perceber o valor que cada um de nós temos. Todos nós somos especiais em alguma coisa. Vemos Pronto? no
1: próximo episódio. Exatamente. Eu não perca o próximo episódio,
0: porque nós também não. Ei, não vou levar com o de <risos> Dragon Ball, Luís, fogo, <risos> fogo. Malta, Bom, vale. muito obrigado por terem estado cá a ouvir-nos e até breve.